0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, wunderbare Musik hier im Welle 370 Studio. Jürgen Förster, das Urgestein der Elektronik-Bastelbranche im Umfeld von Königswusterhausen, hat es wirklich mal verdient, hier vor Ort Rede und Antwort zu stehen. Und wir wollen uns heute unterhalten darüber, wie man eigentlich... 60 Jahre lang bastelt. Herzlich willkommen Jürgen hier auf dem Funkerberg. Hallo.
2: Jawohl, hier bin ich jetzt, also der Jürgen auf dem Funkerberg. Seit ewigen Zeiten, also 1968 bitte, ah, Bastel betreibe zu. ich die Bastelei mit den Schülern seinerzeit an einer Pionierstation, das hieß ja damals so, dann, als wir dann, äh, den Umschwung überstanden hatten, hieß dann die Pionierstation Schüler-Freizeitzentrum. Und als in diesem Schüler-Freizeitzentrum in Wusterhausen die bürokratischen Vorgänge etwas anfing zu schleudern, hat der Funkerberg vor zehn Jahren gesagt, komm mit deinem ganzen Zeug hier hoch und hier kriegst du einen Raum und da kannst du weitermachen und das immer noch und heute noch und so lange wie es geht. Jetzt wollen wir aber mal zuallererst
1: den Blick ganz zurückwerfen. Kannst du dich eigentlich noch an das erste Gerät, an das erste Ding erinnern, mit dem du gebastelt hast?
2: Die erste Situation, die mich überhaupt in die Branche gebracht haben, war so Ende der 50er Jahre. Ich bin ja Bauer 43, da darf man also mit diesen Jahren schon reden. Ähm, war auf einer Müllhalde bei mir in Zesen. Das war zu einem schönen Sonnigen Wintertag blinkte und blitzte etwas sehr scharfsinniges auf mich hinein und ich lief hin und was fand ich? Kopfhörer. Scharfe, schöne Kopfhörer mit Bananenstecker und äh, mit allem drum und dran und die Dinger schleppte ich nach Hause und da fing an sich meine... Liebe zur Elektronik, wenn man das so schön sagen will, damals schon an, die Kopfhörer habe ich in die Lautsprecherausgangsbuchse eines damaligen Empfängers gesteckt. Da hing man ja damals Freischwinger ran und die waren hochrummig und da lag natürlich die Anonenspannung auf den Buchsen und Bombs! Was war es? Oh, hatte die kribbelt. Das war so mein erster Schlag, den ich gekriegt habe.
1: Und äh, was war denn du das erste Ding, mit dem ja, du wirklich gebastelt hast?
2: Und das erste Ding war damals, als ich ja hier 1962 im Herbst anfing, meinen Funkmechanikerberuf zu erlernen. Da habe ich im November mein erstes funktionierendes Reflex-Audion auf der Transistorbasis damals mit dem OC 811 oder 12. Das, ein war das ich, transistor Das war noch Germanium, mhm. ja. Also dieses erste Reflexaudion zusammengebaut. Und jetzt kommt der verdammte Zufall. Gerade an dem Abend, als ich dieses reflex in Betrieb nahm und dran rumgebastelt habe, war der Todestag von Kennedy. Und so war auch dann dieser Abend mit dem Reflex-Audion verdammt lange. Das war so meine erste effektive, schöne Bastelei.
1: Und äh, seitdem bastelst du ja quasi ununterbrochen, äh, hast es ja auch beruflich gemacht. Äh, kannst du äh, sozusagen aus deiner jetzigen Sicht eigentlich mal sagen, was eigentlich das, das schönste Stück war, an dem du rumbasteln durftest?
2: Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil ich alle Dinge, die ich so aufgebaut habe, fand ich für mich natürlich hervorragend. Mir ging es ja mehr auch um die Schüler, denn man musste ja mit den Schülern immer wieder Höhepunkt schaffen, was ja damals gar nicht so einfach war. Aber mich hat es immer gefreut, dass das, was ich mir so vorstellte, ich den Kindern übertragen konnte und die es dann nach etwas Geduld und ein bisschen Mühsamen dabei sein, denn doch geschafft haben diese Aufgabe zu erfüllen. Und dass ich im Institut für Nachrichtentechnik gearbeitet habe und die haben natürlich sehr stark auch den lieben Herrn Förster unterstützt und meinten, hier hast du eine Leiterplatte, hier hast du Bauelemente, alles für die Pioniere, für dich, du kannst damit arbeiten, das was du brauchst, holst du dir aus dem Institut für Nachrichtentechnik. Wir machen
1: jetzt übrigens erstmal weiter mit Musik und zwar hören wir jetzt erstmal Small Toll Order, die sing uns... Find a way, also einen Weg finden, Jürgen. Das, Den äh, finden wir, ja. Das haben wir wohl immer geschafft. Ja. Band ab.
0: 70 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und hier sind wir mittendrin in unserem Gespräch aus dem Museum und äh, jetzt äh, geht es weiter mit Jürgen. Jürgen, sag mal, was hat man denn eigentlich so äh, zu Anfangszeiten in dieser Pionierbastellage, was hat man eigentlich für Geräte gebastelt?
2: Wir hatten doch auch schon damals immer den Gedanken, es muss leuchten, es muss Krach machen, es muss blinkern. Und das ging natürlich, mit den Blinkern ging es natürlich damals nur mit Fahrradlämpchen und Krach machen. Na gut, das konnte man schon mit Lautsprechern, die es ja damals noch gab. Dann hat man sie vielleicht noch in ein Gehäuse reingezwängt, weil die Kinder das zu Hause auch verwenden wollten. Andererseits aber hatten wir damals sehr oft vom INT, also vom Institut für Nachrichtentechnik, regelrechte Bau- oder auch Bastelaufträge bekommen, einschließlich Schaltung im Gehäuse. Die ging dann als Ausstellungsstück auf diese Messe. Der Meister von morgen.
1: Was war das zum Beispiel? Das,
2: das war ja, also das war zum Beispiel. Ein äh, Prüfgerät für die ersten Deal-Schaltkreise, also der D100 oder D110, D120, um zum Beispiel bei dem D100 diese vier Nenngatter auf Funktion zu überprüfen. So, und dann haben wir also des Öfteren auch weitere. Aufträge und Wunsch, Wünschaufträge vom INT bekommen an die Station Junger Techniker mit den Pionieren unter meiner Anleitung und auch unter Anleitung des INT. Die haben dann teilweise mechanische Aufgaben mit erledigt und wir haben die elektrischen, elektronischen Aufgaben erledigt und dann passten wir das alle an und dann sind wir auch mal mit den Schülern direkt nach Schöneweide gefahren in das INT, haben uns gefreut, dass die sich gefreut haben und somit hatten wir immer wieder eine wunderbare Veranstaltung, und schöne kommunikative Verbindung.
1: Habt ihr denn eigentlich auch Radios gebastelt?
2: Wenig. Weil, ganz einfach deswegen, wenn man ein Radio bastelt, muss man etliche unterschiedliche Faktoren beachten. Man muss also an der Antenne rum äh, experimentieren. Man muss an dem Ferritstab experimentieren. Das sind alles Dinge, die sehr viel Zeit kosten. Und ich habe an sich immer gerne Schaltungen aufgebaut, die auch letztendlich auch gleich auf Anhieb, rein vom Technischen her, funktioniert haben. Bei so einem Empfänger fängt man an, Wicklung auf den Ferritstab, machst du mehr, machst du weniger, drehst du so rum, drehst du andersrum, schiebst du noch eine Spule oben drüber weg. Das sind alles so eine Experimentierdinger, die sehr viel Zeit aufgenommen haben und das hat sich auch unheimlich bewährt. Denn es, es sind eine Unmengen in der Branche geblieben, Studium und so weiter. Das sind die Eltern von meinen jetzigen Kindern, die ich hier habe.
1: Wie ist denn das eigentlich? Wie hat sich das Basteln eigentlich in die heutige Zeit verändert? Also wie äh, kriegst du die heutige Jugend, die ja vor allem durch Internet und Smartphone geprägt wird, wie kriegst du die eigentlich an den Lötkolben?
2: Ist hier gar kein Problem drin. Erstmal sehen die Kinder mit sechs, sieben, acht Jahren, was machen die denn hier? Was haben die denn dafür geredet? Und dann kommen sie erstmal. Und dann muss man natürlich aufgrund seiner Erfahrung den Kindern das so spannend beibringen. Also man äh, muss diese ganze Technik zusammen einbinden und immer wieder auch etwas Neues finden, also Neues suchen und auch Neues finden und den Kindern in Zusammenhang mit dem Lötkolben und dem Computer und den modernen Bauelementen versuchen klarzumachen. Und das ist mir bis jetzt an sich einigermaßen gelungen.
1: Und wie der äh, Jürgen das macht und was so passiert in der Jugendwerkstatt, da reden wir gleich nach der nächsten Musik drüber. Die nächste Musik, Jürgen, die haben wir extra für dich ausgesucht. Großartig. Äh, und zwar äh, singt uns ähm, äh, Possimiste singt uns 25 oder 25. So, Und zwar der Hintergrund ist, äh, Sie sagen, 25 ist das richtige Alter, äh, um seine Vernunft zu verlieren. Also, das ist doch eigentlich passt An zu uns. Und die oder? Elektronik. Das ja. passt zu uns. Also, Possi 25, Go.
0: the days, so the days, so the day, like no other one. I love the days, so the days, the like no other wine I know the days, the days, that they like no other one. I love the days, so the days, so the day, like no other one. 1970, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und hier geht's weiter mit unserem Gespräch aus dem Museum. Wir sind also jetzt äh, in der Gegenwart eigentlich angekommen. Wir waren ja dabei, wie man äh, heutzutage junge Menschen dazu bringt, den Lötkolben in die Hand zu nehmen. Ein Event, das hier auf dem Funkerberg stattfindet und an dem du äh, nicht unmaßgeblich beteiligt bist, ist unser Weihnachtslöten. Erzähl doch mal einfach, wie das eigentlich zu diesem Weihnachtslöten gekommen ist.
2: Ungefähr vor acht Jahren, da ist mir mal so eingefallen, man müsste doch ein öffentliches Weihnachtslöten veranstalten und zwar ein weihnachtliches Motiv aus Holzbrettern oder aus, aus, aus Sperrholzbrettern geschnitten, wie meinetwegen eine Glocke oder ein Engel oder eine Kerze oder ein Stern. Da werden dann rückwärtig Reißnägel raufgeschlagen oder reingeschlagen, und auf diese Reißnägel werden wenige elektronische Bauelemente aufgelötet. Und der Effekt ist, dass dann diese weihnachtliche Figur blinkert. Damals äh, war meine erste Figur, war wohl ein Weihnachtsbaum. Wir hatten ungefähr 50 Teilnehmer. Es ging natürlich überall durch die Presse, aber von Jahr zu Jahr wurden es immer mehr, bis wir im letzten Jahr, Ende November, bitte erschreckt nicht, liebe Hörer, 110 Kinder in unserem Bastelraum hatten. Natürlich nicht alle mit einmal, sondern ordnungsgemäß halbstündlich angemeldet, aber es hat einen riesigen Spaß gemacht und nebenbei ist ja dann auch immer an diesem letzten Sonntag im November auch unser Diesellauf, so konnten wir die Eltern auch darauf aufmerksam machen und sind da gleich runter zum Diesel, so hatten wir hier einen Gewusel, es war mitunter nicht mehr auszuhalten.
1: Was man natürlich nicht sieht, was Jürgen jetzt nicht erzählt, ist, dass er jetzt schon bereits ja. logischerweise dran ist, die Vorbereitung fürs nächste Jahr zu machen, das heißt, er hat Sperrholzplättchen ausgeschnitten, lackiert, gebohrt, vorbereitet, damit die Kinder auch im nächsten Jahr wieder löten können. Da steckt so viel Arbeit drin, die Jürgen und sein ganzes Team da in der Funkwerkstatt leisten. Das ist also wirklich ein großes Dankeschön wert. Das war an dieser Stelle wirklich mal aussprechen wollen, weil es ist nämlich echt ein Highlight. So, ist es aber so, dass in der Jugendwerkstatt eben nicht nur äh, klassisch Reißnadeltechnologie verarbeitet wird, sondern ihr habt auch moderne Steckenpferde äh, entdeckt. Eins nennt sich Calliope. Sag mir mal, was steckt denn dahinter?
2: Vor, vor zwei Jahren hat die britische BBC eine Mikro- oder eine Mini-Computerplatine ungefähr vier x vier cm groß für den Digitalunterricht eine Million Stück an die Schulen in England verschenkt. Die Deutschen haben gesagt, wir müssen auch den Digitalunterricht in den Schulen einführen, denn überall wird programmiert, in allen Ecken und Enden. Und da sagte sich unter anderem Cornelsen, dass wir diese BBC nicht übernehmen, sondern wir erstellen selber ein Projekt und das ist ein sternförmiges Gebilde, Ungefähr so 6x6 6 cm mit allerhand von Funktionen, Sensoren aller Art, die man sich nur vorstellen kann. Programmiermöglichkeiten für Schüler ab der dritten Klasse nennt sich diese Mini-Computer-Platine Calliope. Diese Calliope äh, wird also programmiert programmiert mithilfe des Computers, mithilfe von Unterweisungen, die Cornelsen auch erstellt hat. Und wir wollen gerne in unserer Werkstatt Lehrer hierher holen, denen wir die calliope programmierung oder auch die Kalliope selber erstmal vorgeführt haben, sodass sie wissen, worum es überhaupt geht.
1: Was passiert eigentlich, wenn Lehrer jetzt hier zu Besuch sind? Was erzählt ihr denen über Calliope?
2: Wir erzählen den Lehrern erstmal den tieferen Sinn dass der Unterricht für den digitalen Vorgang in den Schulen beginnen soll und auch beginnen muss. Wir zeigen Ihnen die Kaliope selber. Wir zeigen Ihnen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der Kaliope. Und dann zeige ich Ihnen schon die vielfältige Literatur, die es gibt, so dass erstmal die Lehrer überhaupt informiert werden, dass es die ganze Sache gibt und an wen Sie sich zu wenden haben, um die Kaliope selber und auch die Literatur, also die theoretischen Unterlagen zu erhalten.
1: Bei dem Kaliope-Projekt also sozusagen als Abschluss des finde ich nämlich ganz toll. Es ist nämlich nicht nur so, dass äh, sozusagen die Oldies der Jugendwerkstatt aktiv sind, sondern äh, da sind ja auch die Jugendlichen aus der Jugendwerkstatt dabei äh, und äh, helfen den Lehrern. Was machen denn äh, die äh, von dir sozusagen gebildeten Jugendlichen eigentlich dabei?
2: Das ist ein sehr spannender Weg an sich, dass ich Schüler habe, die bereits acht bis neun Jahre bei mir sind und einfach nicht rauszukriegen sind und die studieren derweilen schon die ganze äh, Technik. Äh, also, zwei Schüler haben wir jetzt, die haben sich sehr tief in das Problem eingearbeitet und können also oder könnten, wenn die Lehrer kommen, den Lehrern, also Schüler, erzählen den Lehrern, wie die Technik der Programmierung dieser Kaliope funktionieren. Und, auch, und da sind wir sich stolz drauf. Vor mir
1: sitzt ein frischer, energischer, nicht mehr ganz junger Mensch und hat so viel Energie. Das ist Wahnsinn, Jürgen, wie du das machst. Von der der großer Respekt. Vielen Dank an dich für deine ganze Arbeit, Bitte die du schön. hier machst. Und äh, ich glaube, das war wirklich, das war es wirklich einfach mehr wert, darüber zu reden. Liebe Leute, wenn ihr auf den Fuckerback kommt, gleich in den Eingang rein, geradezu, Treppe Jawohl. hoch. Jürgen ist eigentlich irgendwie gefühlt immer da. Äh, vielen ja. Dank, Jürgen, für das wirklich tolle Gespräch. Gar nicht schön. Wunderbar. Liebe Kollegen.